0: Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes aqui pela oportunidade que nós temos de louvar, de adorar ao Senhor, o nosso Deus maravilhoso. E hoje nós celebramos o nascimento de Jesus. Por isso é uma noite de alegria. É uma noite de gratidão. E nós que estamos aqui, temos o privilégio de estarmos em unidade na casa do Pai celebrando esse momento que é um momento único eu falo que quando essas festas acontecem em dias de culto oficial é um presente mais especial ainda de Deus dos céus para as nossas vidas, não é verdade? porque é um motivo a mais para a gente se alegrar um motivo a mais para a gente agradecer um motivo a mais para estarmos aqui unidos no Senhor Jesus. E eu queria que sem demoras você abrisse a sua Bíblia, a Palavra de Deus, que é a nossa regra de fé. No primeiro livro Gênesis, capítulo número 1, versículo número 1. Hoje eu trouxe uma lembrancinha para todo mundo que está aqui no culto. Todo mundo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus... Haja luz e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. E chamou Deus a luz dia e as trevas chamou tarde e amanhã o primeiro dia. Pode se sentar. Pai, muito obrigado a Deus. Mais uma vez por estarmos aqui, nesse momento de comunhão, nesse momento, ó Pai, onde vamos receber do Teu maná, que é a Tua Palavra, que é o nosso alimento de cada dia. Por isso, ó Deus, que seja o Teu Espírito Santo falando, o Teu Espírito Santo conduzindo esse momento. Que tudo aquilo, ó Pai, que precisa ser alinhado, que seja alinhado conforme o Teu coração conforme os teus sonhos para as nossas vidas, que cada um que está aqui nessa noite possa sentir o seu amor, o seu abraço, o seu toque, a sua fidelidade, que é infinita, que é constante, a sua misericórdia que se renova a cada dia, e a sua graça, Pai, que está sobre nós. Muito obrigada, muito obrigada por esse momento, ó Pai. Muito obrigada pela chance que o Senhor nos dá, pela liberdade que o Senhor nos dá de estarmos aqui te adorando, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nós somos um projeto do Pai. Um projeto especial. Nós fomos sonhados por Ele. Nós fomos desenhados, não foi algo que surgiu do nada. Nós não somos seres aleatórios, que viemos de uma explosão ou de um processo de evolução. Não, nós fomos moldados pela própria mão do Pai. E esse momento foi um momento muito especial, no qual ele preparou tudo para a nossa vinda. Nós não chegamos num lugar onde era o caos, onde era a escuridão. Muito pelo contrário. Adão e Eva eles foram colocados num ambiente de paz, num ambiente de abundância onde tudo estava organizado, onde tudo estava pronto, onde o firmamento já tinha separação, já entre as águas, os luminários já estavam nos céus, os peixes nos mares, os animais na terra, uma infinidade de flores, de frutos, e o Senhor os coloca ali, e o Senhor diz, Governem e prosperem. Eles não tiveram que criar absolutamente nada. O próprio Deus, ele entregou aquele lugar que é chamado na Bíblia de Jardim do Éden. Que se refere a um paraíso, um lugar esplendoroso. E aqui diz que antes, no princípio, havia escuridão. E o Senhor traz o quê? Luz. Então, onde há escuridão, há o quê? A caos. Há trevas. E aonde chega a luz? Aonde chega Deus? Aonde chega o Espírito Santo? Aonde chega a palavra? Chega o quê? Chega a luz. Por isso, tantos ataques, conta a palavra do Senhor. Nós vimos aí, nesses últimos dias, eu não posso deixar de citar, pessoas que estão se levantando contra letras de músicas, que para nós, exalta a bondade do Senhor, o sacrifício dele, aquilo que está declarado na Bíblia, que é o que ele faz, as nossas vidas, quando nós somos perdoados, quer é nos tornar alvos brancos mais que a neves? E esses ataques, eles não são à toa, à toa. Isso tudo já tem um plano já arquitetado pelas trevas. Porque não tem a ver com cor, não tem a ver com racismo. Isso não existe dentro do nosso coração, isso não existe dentro da nossa igreja. Isso é um plano satânico que é plantado no coração de algumas pessoas, para que essas pessoas comecem a ver aquilo que é puro, aquilo que é santo, aquilo que é inspirado e revelado como algo ruim. Como algo que não é profético. Isso que é... Algo que... Que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Quer dizer que aquilo... Que é do Senhor... Não é do Senhor. E dizer que aquilo que não é do Senhor... É do Senhor. Isso é... Uma das definições... De blasfêmia. E quando o Deus de Israel, ele coloca Adão e Eva e ele diz, vocês podem agora governar e vocês têm agora legalidade para dar nome aos animais, para crescer, para prosperar, é nos dado o livre arbítrio. E esse livre arbítrio, ele nos acompanha hoje. Hoje nós temos direito às nossas decisões as nossas escolhas nós escolhemos o que nós queremos fazer aonde nós queremos ir com quem nós queremos casar o que nós queremos estudar e isso é um presente do Senhor Jesus que precisa ser valorizado por nós mas sobretudo observado e dosado porque com essas ideologias satânicas, se nós vamos deixando essas coisas entrar no nosso coração, nós vamos nos conformando com esse mundo e achamos que tudo é normal, passamos a aceitar e o Senhor nos chamou para fazer a diferença. Não é à toa que nós fomos feitos a imagem e semelhança, não é à toa que Ele soprou em nós o fôlego de vida, que é esse fôlego de vida que nós recebemos ao sair do coração de Deus e ao entrar no útero materno. Nós temos aí um seriado que tem feito muito sucesso em uma das redes mais famosas de streams. E o seriado, eu não, assim, eu, eu, eu não posso ficar falando nomes, porque senão derruba a nossa rede, mas é de uma menina, de uma família antiga. Quantos aqui compreendem o que eu estou querendo dizer? É uma menina de um filme que já tiveram várias versões, de uma família que tem características de uma família dark, uma família estranha. E as coisas parecem engraçadinhas, as coisas parecem sem maldade. Mas preste atenção nesse pano de fundo para onde nós vamos chegar. No perfil da atriz principal, ao você clicar lá, está o link de uma das maiores ONGs que promovem abortos no mundo. No mundo. No dia do lançamento da série, que adolescentes, inclusive crianças, estão assistindo, ou já assistiram, a protagonista ganhou 19 milhões de seguidores. E isso chamou muito a nossa atenção, a minha atenção, a atenção da nossa equipe, uma equipe que eu tenho de marketing, e ao fazer um estudo aprofundado, ao puxar as matérias, nós descobrimos que uma das diretoras já foi, já está sendo acusada de fazer tráfico de, nossa, até é difícil falar, de fetos abortados. Isso não tem problema, isso é bobagem, isso é teoria da conspiração. Eu ouvi relato... De crianças que já começaram a fazer brincadeiras estranhas com os irmãos, porque assistiram o seriado. Eu já tenho escutado relatos de várias coisas que as pessoas falam que é, testem... que é... Que é a teoria da conspiração, falavam, mas que ao observar, elas passaram a entender sobre o mundo espiritual. Então isso é algo muito sério. Isso é algo que como igreja nós temos que observar. Porque quando Deus ele faz a terra, Ele nos cria. E Ele olha e se alegra com o que Ele criou. Já começa uma segunda guerra no mundo espiritual. Já começa uma segunda guerra no céu. Porque a primeira guerra. Foi a rebelião. De Satanás e um terço dos demônios. Se levantando contra Deus. Querendo que. Deus. Saísse da sua glória. Da sua magnitude. E Satanás. Querendo se declarar. Como rei. E o próprio Jesus, ele disse, eu anotei aqui, eu vi Satanás como um raio caindo do céu. Em Isaías 14, 12, 15, disse assim, como caíste do céu, como foste lançado para a terra, tu dizias no seu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas e de Deus, Exaltarei o meu trono, subirei ao alto dos grandes montes e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, contudo, ele foi lançado no mais profundo abismo. Ele foi lançado no caos, ele foi lançado na escuridão. E quando ele vê... Que nós estamos na luz, que nós fomos criados, que nós somos a semelhança do Pai. Que nós somos mais do que os anjos, porque os anjos são espíritos ministradores enviados pelo Senhor em meu e seu auxílio. Quando nós entendemos que nós somos filhos do Pai, que existe um direito legal, que existe adoção mediante a fé... Então, que nós somos filhos legítimos, a guerra fica maior ainda. Então, ele sai do abismo e ele começa a investir em quem? Em nós. Ele começa a investir em pessoas, em crianças, em jovens. Tentar destruir casamentos. Pessoas começam a ficar sendo atacadas na mente. Pessoas entristecidas. Qual que é um dos maiores relatos que a gente tem escutado nesse final de ano? Minha família brigou. Eu estou cansado. Eu não estou animado para o Natal. Quantas pessoas ouviram isso? Pois é. Você vê que há um sentimento que ele vai crescendo. Aí não pode mais falar Feliz Natal. Quem ouviu isso? Não pode falar Feliz Natal. Porque, segundo eles, essa expressão hoje ela não é inclusiva. Porque nem todo mundo celebra o Natal. Então tem que falar boas festas. E com isso tudo a gente vê. Quem tem olhos espirituais, entende que Satanás... Ele vai lançando tristeza, ele vai lançando angústia. À medida que a gente vai dando espaço, a desesperança, ela vem tomando conta dos nossos corações, o desânimo. A gente que ano passado estava, talvez, animado, celebrando, comprando presente, esse ano a gente não está mais, esse ano a gente está querendo que a coisa aconteça rápido para a gente poder ir embora. Muitas pessoas estão falando que vão dormir. Não, eu vou dormir, vou pôr meu pijama e, e vou apagar. E as pessoas vão perdendo o prazer. Vão perdendo a alegria e vão esquecendo de celebrar. E hoje é um momento especial. Hoje é um momento de celebração. Porque mesmo com a nossa queda, mesmo a nossa natureza, ela sendo corrompida pelo pecado, houve um resgate, houve um cumprimento da promessa, que começou exatamente em Gênesis, nós lemos o capítulo 1, mas no capítulo 3, ali já mostra, 3 no versículo 21, que Deus após a queda do homem e da mulher, ele mata um animal inocente, já representando o sacrifício de Jesus por nós na cruz, ele pega aquele couro daquele animal e ele transforma em vestes. E aquela nudez de Adão e Eva é tampado com a pele daquele animal. Isso já representa a cobertura celestial do Pai. A cobertura do sangue de Jesus. Então se a gente vai deixando. Tristeza tomar conta. Angústia. Se a gente vai se alimentando. Daquilo que vem das trevas. Se a gente não consegue ter esse discernimento. Do mundo espiritual. Nós deixamos de olhar para a promessa. Nós deixamos de ter esperança, nós deixamos de celebrar as datas que são proféticas, não é só o Natal, a gente tem aí a Semana Santa, a gente tem tantos dias especiais para poder celebrar, nós temos o dia da Bíblia, nós temos o dia do pastor... Todos esses dias são conquistas e são memoriais que o Senhor levanta. Para nós nos alegrarmos, para nós festejarmos. Tem também o Hanukkah que os judeus estão comemorando agora. Então por mais que a tristeza tente invadir os nossos corações, nós temos que ser luz no meio das trevas. Porque onde chega a luz? chega a esperança, as trevas são obrigadas a sair, a morte é obrigada a recuar, e essa luz ela tem um nome que é Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o Cordeiro preparado pelo Pai Celestial, olha que presente que nós ganhamos, um presente que não tem preço, um presente que é inigualável. Nada poderá substituir o que foi feito por nós na cruz, nada nesse mundo. Caos, escuridão, representa angústia. Representa ausência de ordem, representa coisas desestruturadas, luz não, luz é claridade. Quando tem luz nós enxergamos, quando tem luz nós sabemos que podemos andar e que não vamos tropeçar em nada. Nós sabemos que podemos andar e que não vamos cair num buraco. Sabemos que temos um direcionamento. E sobretudo, existe hoje, para nós, um tribunal celestial. Onde nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Satanás... Ele já foi julgado nesse tribunal, por ter tentado tocar nas nossas vidas. Já está decretado. Já foi consumado. Ele não tem poder sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. E nesse tribunal celestial, está lá Deus como grande juiz. A direita está... Jesus, como nosso advogado de defesa, e nós temos o Espírito Santo que está lá intercedendo por mim e por você, com gemidos inexprimíveis, falando quando não sabemos orar, e também nos ensinando a orar. Aquilo que sai da nossa boca é muito forte. Abala tanto o mundo físico, como o mundo espiritual. E através da nossa fé, através do nome de Jesus, nós podemos fazer decretos celestiais. O tribunal celestial, ele é bíblico. Em Apocalipse fala, o apóstolo João, ele viu quando os selos foram aberto, abertos, abertos, e 24 anciãos estavam lá. E muitos clamavam. Clamavam pelo sangue de inocentes que foram derramados. A gente vê que Satanás se apresentou diante do trono celestial para pedir para tocar em Jó. A gente vê Jesus falando com Pedro antes de morrer... Satanás havia requerido a vida dele, então essas cortes celestes, elas são citadas durante toda a Bíblia, eu não posso me esquecer de Daniel, que ficou orando, e o anjo desce, o anjo Miguel fala com ele, a sua oração foi resistida durante 21 dias. Eu estive lutando contra o príncipe da Pérsia, mas após as suas orações, o seu clamor, as suas petições, Deus ouviu e eu estou aqui para te entregar a resposta. Então você que está triste, você que está desiludido, sem esperança, faltam poucos dias para o ano virar no nosso calendário gregoriano, e eu vim te trazer uma palavra de esperança, Deus muda cenários caóticos em um segundo, em um segundo, com decretos celestiais, Ele muda a sua história, ele muda a história da sua família. Aonde tem causa, aonde tem treva. Seja na mente, seja no coração. O Espírito Santo de Deus, ele toca. O Espírito Santo de Deus, ele convence. O Deus, o Eterno Poderoso, ele julga. E os anjos vão guerreando a nosso favor. Os anjos vão... Lutando as nossas batalhas. E sobretudo nós temos Jesus, que é o leão da tribo de Judá. Nós temos esse presente tão magnífico. Esse presente tão precioso. E eu já, eu já disse aqui, eu queria repetir. Que realmente quando a gente entende o princípio do perdão, quando a gente entende como que é a nossa justiça comparada com a justiça de Deus, há de fato uma, uma libertação no nosso espírito. Há uma libertação na nossa alma que reflete de fato no nosso corpo. Pode parecer clichê, as pessoas falarem de amor, as pessoas falarem de perdão no final do ano. Principalmente no Natal. Mas isso não é clichê. Essa data, esse acontecimento histórico precisa de fato quebrantar os nossos corações. Precisa de fato nos levar a repensar as nossas atitudes. E se você se sente injustiçado, entender... Que o próprio Deus, ele julga as nossas causas, mas não precisa de você agir e muito menos prender ninguém. Antigamente, no código de Hammurabi, era olho por olho, dente por dente. Era um general que se chamava né, Hammurabi e eles estavam há poucos anos vivendo em sociedade. Então não existiam leis. Então ele falou: eu vou criar leis aqui, porque a partir do momento que isso se torna uma cidade, né? Que nós estamos vivendo num agrupamento, não pode ficar como está. O que, que ele faz? Gente, liga o ar da igreja, pelo amor de Deus. Quem está sentindo que está quente? Vou ligar o ar aí, por favor, economizar não. Então o que, que ele faz? Redobre sua atenção aqui. Se você roubar, sua mão é cortada. Eu vou te falar que em alguns lugares esse código continua valendo, hein? Se o médico matasse o filho de alguém, o filho dele deveria ser morto. E por aí vai. Mas tem um, tem uma lei lá que chama profundamente a minha atenção. E todas as vezes que eu estou morrendo de raiva de uma pessoa e que eu estou com uma raiva mortal e que eu lembro que eu tenho que cear e pedir perdão, sabe? Eu vou lá e lembro também desse código. Que era o seguinte. Se você matasse uma pessoa, essa pessoa fosse inocente, se você matasse ela por causa da sua ira, da sua ganância, da sua falta de perdão, né? vamos falar do nosso, do nosso egoísmo, vamos colocar que se eu matasse, não vocês. Afinal de contas, eu falei que fico com raiva, né? Às vezes, de pessoas, vocês não têm isso, gente, só eu. Então, o que que acontecia? matei uma pessoa inocente porque eu fiquei com raiva, fiquei com inveja, fiquei com ciúmes, queria usurpar algo dela. Aquele corpo, aquele ser sem vida, ele era amarrado. Mas não era só amarrado, ele era costurado ao corpo da pessoa que tinha matado. O que que acontecia? Quem já ouviu essa história? É uma história real. Quem já ouviu? O corpo... À medida que ele ia apodrecendo, que ele começava a ficar mal cheiroso, entrar em estado de decomposição, ele começava a passar as bactérias para o corpo vivo. Então a, ele ia apodrecendo e ao mesmo tempo apodrecendo o vivo. Ninguém conseguia chegar perto dessa pessoa porque ela exalava o mau cheiro do corpo ao qual ela tinha assassinado. E se o corpo fosse maior, pesado, a pessoa não conseguia se movimentar. Ela ficava paralisada. Sabe o que, que isso representa nas nossas vidas hoje, trazendo para o nosso cotidiano? O caos. O caos da falta de perdão. Porque a falta de perdão, ela vai apodrecendo os nossos órgãos. E isso é cientif cientificamente comprovado. Pessoas têm órgãos sensíveis que são afetados através de sentimentos ruins que elas cultivam, que elas guardam, que elas não liberam. E uma delas é o perdão. Talvez o seu órgão sensível seja o fígado, talvez seja os rins, mas sempre uma área do nosso corpo, ela é afetada, quando a nossa alma, ela está contaminada, ela está cheia de pecados, então o perdão... Ele é algo extremamente necessário para aquele que ama, que serve a Jesus e que entende o quanto nós fomos perdoados. Eu falo isso algumas vezes na ceia. Quando nós entendemos o quanto somos pecadores e que não temos direito a nada, nós nos tornamos agradecidos por tudo que Jesus fez e faz por nós. Então tirar o caos da nossa vida é perdoar. Quando alguém falar, nossa, mas as pessoas só falam de perdão no período do Natal. Falar, amém, aleluia, glória a Deus. É melhor falar uma vez um ano que passar uma década ou eternidades sem pensar no perdão. É claro que o perdão é algo tem que ser liberado todos os dias, porque a raiva, ela cresce, a raiva, que eu, só de eu falar da raiva, olha como é que eu fecho a mão, você vê que é uma coisa, não é verdade? Se a gente vai se alimentando da raiva, é igual ao medo, eles são progressivos, o medo, quanto mais medo a gente tem, mais recolhido a gente vai ficando, a raiva, quanto mais a gente alimenta ela, mais irado a gente fica. Então, quando alguém falar de perdão, no Natal, você fala, perdoa. Perdoa. Vocês, principalmente, que brigaram por conta de política. Perdoa, gente. Perdoa. Então, a, 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 o tribunal celestial de Deus, ele requer isso. Que a gente libere... As pessoas para Deus agir. O que, que é a nossa justiça? A nossa justiça ela não existe. Existe a justiça terrena aqui, que são os tribunais que a gente respeita. Só que muitas vezes a gente não concorda, não é verdade? Mas a nossa justiça, porque essa daí você coloca nas mãos de Deus. Mas quando a gente resolve fazer justiça com as nossas próprias mãos, Deus tira as mãos dEle. Então a nossa justiça ela é tão imperfeita que ela não pode nem ser chamada de justiça. É a mesma coisa. Vou dar um outro exemplo aqui da gente lavar os talheres, utensílios que a gente vai usar para comer, tá? Lavamos, limpamos, tá tudo ok, areamos lá. Acho que não sei nem se existe isso mais, arear panelas, isso mais não, né? Mas limpamos tudo. Não, gente. <risos> eu tô tipo dizendo que eu não sei cozinhar, é mais ou menos isso, né? não, não é isso não, gente, mas enfim. Aí, então a gente limpa os nossos talheres, a gente limpa, lá lava os, o, o, o nosso garfo, a nossa faca, aí depois a gente pega um pano de chão e vai secar aquilo. Pega aquele pano que a gente passou na casa inteira, que está cheio de imundície, que está cheio de sujeira, Aí a gente seca aquele copo, a gente seca aquele prato, a gente seca aqueles, aqueles talheres. Quem vai comer aquilo? Quem tem coragem de comer aquilo? Assim é a nossa justiça para Deus. Ela é suja. Ela é imunda. Ela é imperfeita. Parece que a gente está fazendo alguma coisa que presta. Na hora que a gente está limpando os talheres. Mas na hora que termina, não traz benefício. Não traz resultado positivo. Que reverbera no mundo espiritual. Aí Satanás entra na presença de Deus e tem com que nos acusar. Principalmente se nós já estamos deixando a nossa mente ficar cauterizada. Agindo sem perdão, agindo com ódio, com ira. Não meditando na palavra do Senhor. Não entendendo os princípios dele. Agora, se nós perdoamos se nós entendemos que a justiça é do Senhor, é Ele quem a executa, nós temos autoridade, preste atenção nisso, para entrar no tribunal celestial e pedir que o Senhor julgue as nossas causas, que o Senhor tire o caos da nossa situação que parece ser impossível aqui na terra, para que Ele entre com justiça conforme a vontade dEle. Então aquilo que parece ser impossível para você, nesses cinco dias aí, seis dias que faltam para a virada, o Senhor Ele pode e quer fazer. Quantos creem nisso? Pois é. Ele não vai te abençoar, ele, vai, ele não vai nos abençoar, Ele já nos abençoou. Essa palavra já foi liberada sobre as nossas vidas. Não é barganha com Deus. Não é uma troca, não existe isso com Deus. Mas é você pedir, saber pedir, conforme a vontade dEle, entregar nas mãos do Todo-Poderoso. Sabendo que ele vai fazer aquilo que nós precisamos. Porque quando nós colocamos o dedo, Deus tira as mãos. A gente vê em uma das parábolas dos evangelhos, que havia uma mulher que ela tinha uma petição. E ela ficou incomodando o juiz. E ela todos os dias ia lá no juiz e o juiz não cedia para ela. Ela poderia ter desanimado, ela poderia ter acionado outras autoridades, talvez, sei lá, o general, romano, qualquer coisa, mas não. Na Bíblia diz que ela ia incessantemente no juiz. Libera a minha causa, dê um decreto, faz algo a meu favor. O juiz não aguentou? E fez. Por quê? Porque ela foi na pessoa certa. Ela foi naquele que tinha autoridade aqui na terra. Que não é diferente no céu. Porque a autoridade de Deus, um decreto de Deus, um decreto celestial, tem poder no céu e na terra. Um decreto. Na terra, não tem poder no céu, mas um decreto do céu tem poder no céu e na terra. Vou contar mais uma experiência para vocês, vou contar mais um testemunho aqui para vocês. Eu aprendi sobre decretos celestiais, mais ou menos em 2013, lá em Dallas. Eu fui numa conferência que se chama Global Spheres, em Dallas. Fui é, com o Fernando Guilherme, com a Débora Guilherme, infelizmente o Fernando ele faleceu ele não está mais entre nós. E eu tive a oportunidade de conhecer o doutor Peter Wagner, quem já ouviu falar? É um grande teólogo, também já está com Jesus. E foi um evento que impactou a minha vida, foi uma semana de evento, mais de 10 mil pessoas, eu recomendo você. Aí, num evento como esse, estava lá Cindy Jacobs, assim, vários ministros, o idealizador do Decal, e eu tive né, a oportunidade de conhecê-los, de ouvi-los de perto, foi muito gratificante para a minha vida, e foi lá que eu aprendi sobre esses decretos proféticos e comecei a aplicar na minha vida. Então, as pessoas falam, nossa Dani, você está melhorando, você está amadurecendo, não é isso, é porque a gente vai entendendo a palavra de Deus, a gente vai se aprofundando, não é verdade? Porque por nós, nós não melhoramos, é só Deus mesmo, é só o Espírito Santo. Então, à medida que a gente vai entendendo a profundidade, a complexidade e como é lindo agir de Deus, o Espírito Santo, de fato, ele nos transforma. E aí, eu voltei aplicando isso na minha vida, fazendo as minhas orações, liberando perdão, liberando as minhas iras, né? Enfim, na Bíblia diz: até que a gente pode irar, mas não pode pecar, não passa daí. Então, eu te recomendo: já chegou na ira, já libera logo. E aí, eu fui tendo vitórias em diversas áreas, porque eu, de fato, fui aprendendo a confiar em Jesus. E aí uma, uma, uma pessoa aqui da igreja, nós estávamos em Israel, foi uma caravana que nós fizemos com meu pai, e essa pessoa falou assim, eu estou desesperada, eu estou vindo nessa viagem para Israel como um grito de socorro, porque eu, ela tem um supermercado, eu, eu tenho um supermercado, e eu vou perder, esse supermercado. mercado, entraram na justiça, não me lembro dos detalhes agora, já tem muitos anos, foi, a, que eu fui para a Dallas foi em 2013, isso foi mais ou menos 2015, 2016. E ela falou, eu, eu já estou já, já tá praticamente perdido, porque ela perdeu na primeira instância, perdeu na segunda instância, então foi para Brasília. E ela falou, olha, é tudo que Eu tenho. É esse supermercado. E aí eu falei com ela: você está disposta a fazer um decreto de entrar numa audiência celestial? Ela falou assim: o que, que é isso? Aí eu expliquei tudo que eu falei aqui com vocês: falei, olha, você vai liberar perdão para essa pessoa, você vai decretar a justiça de Deus. Não a sua, não o que você tem vontade de fazer, não o que o juiz terreno decretou. Mas você vai pedir a Deus para que ele entre com justiça na sua causa. Você sente que você está sendo injustiçada? Ela sinto. Eu falei, você fez algo para perder? Ela não. Eu falei, você está sendo acusada injustamente? Ela não. Eu falei, é tudo que você tem hoje? Ela falou sim. Falei, então nós vamos entrar na presença do Senhor. Eu estava num quarto, que ele tinha uma sacada, estava a isa. Meu pai lembra disso, ele está assistindo a gente. Ele lembra disso porque ele entrou no meu quarto e na hora que a gente estava fazendo essa corte celestial, ele foi lá na varanda. Então tinha uma sacada muito grande. E nós fomos lá e nós demos as mãos. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos ao Senhor que nos tornasse alvos mais que a neve, que as nossas vestes se tornassem brancas diante dEle, que o sangue dEle nos limpasse e nos purificasse de todo o pecado, porque não existe aqui, não vem com essa história de militância com a Palavra de Deus. Nós não aceitamos isso, é a Palavra de Deus e não é para ofender ninguém, pelo contrário, a Palavra de Deus é para limpar, para libertar, não é verdade? E aí nós pedimos esse perdão para que nós entrássemos sem acusação, com o coração limpo, com o coração quebrantado e oramos. Falamos, Senhor, aqui está a petição da tua filha. Já teve um decreto aqui na terra, mas nós pedimos algo do Senhor, nós queremos que a palavra final seja do Senhor na causa dela. Nós entendemos que existe a sua vontade, mas sabemos também que existe a tua justiça. Então nós queremos te pedir que aquilo que é impossível no tribunal dos homens, aquilo que é impossível de acontecer na terra, o Senhor possa fazer aí no céu. E se estabelecer aqui nesse caso agora que nós estamos te apresentando. Oramos. E voltamos para o Brasil. Sentimos uma presença muito forte de Deus. Algo muito sério aconteceu naquele momento. que nós fizemos com muita convicção. Com muita paz no nosso coração. Com muita seriedade. Então a gente sentiu no nosso espírito que houve um alinhamento. Passaram-se dois meses. Meu pai estava aqui. No domingo de manhã. E chega o testemunho para ele poder ler. E estava assim no testemunho. Eu tinha perdido o meu supermercado EPA. Que foi tomado por um incêndio que era tudo o que eu tinha, estava a causa totalmente perdida no tribunal dos homens, mas Deus no tribunal celestial reverteu a causa e aquilo que não tinha mais solução foi devolvido para as minhas mãos após um decreto celestial, Deus emitiu uma sentença ao meu favor. Ela recebeu o supermercado dela de volta. O nome dela é Rose. Ela é da Igreja Batista Getsemane. E deu esse testemunho aqui que foi contado pelo pastor Jorge no domingo de manhã. Quem tem dúvidas de que o que Deus fez na vida dela, ele não vai fazer na sua. Então aplaude ao Senhor. Aplaude ao Senhor, porque nós não estamos aqui à toa. Nós não estamos aqui para um compromisso formal. Nós estamos aqui para algo profético de Deus. Porque tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Ele prometeu que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E veio Jesus Cristo é Ele, o celebrado dessa noite, o celebrado das nossas vidas, o número um dos nossos corações. Nós fizemos uma campanha aqui, preste atenção, aqui na Getsemane, campanha não é barganha com Deus. Aqui na Getsemane, nós fazemos campanha para ativação da nossa fé. E nós fizemos uma campanha aqui, no início desse ano, Senhor é o meu juiz, Senhor é o meu advogado, na terça-feira da vitória. Foram sete semanas, minto. Foi, deixa eu lembrar aqui, gente, nós estamos em 2022, foi... foi na terça da vitória. Deixa eu dar o dado certinho, porque se vocês quiserem entrar no YouTube, tá lá. Deixa eu lembrar, deixa eu lembrar, deixa eu lembrar, toca aí Felipe, deixa eu lembrar, meu Deus do céu. Junho, julho, junho ou julho de 2021, sete terças-feiras, nós fizemos essa campanha do Tribunal Celestial. Eu falei, olha, eu profetizo vitória do Senhor sobre a sua vida, receba com fé. Traz o seu pedido aqui e nós oramos durante sete semanas aqui no altar de Deus. Primeira semana, pessoas com causas irrevogáveis. Segunda semana, começaram a pingar os testemunhos. Começamos a intensificar a oração. Segunda semana, terceira semana testemunhos foram aumentando, foram aumentando, na última semana, Deus é maravilhoso, Deus é fiel, na última semana foi uma folha, uma lista de milagres, de pessoas com causas impossíveis também, tá? causas na justiça, na justiça que já tinham perdido, que foram revogadas, Pessoas que estavam com câncer, que foram curadas. Pessoas que estavam pedindo promoção, que tiveram promoção. Foram tantos testemunhos de cura, foram tantos testemunhos de milagre. Que valeu apenas sete semanas de pancada que eu recebi no mundo espiritual. Está lá registrado no Getsemane. Você entra lá no canal... Do Youtube TV jet ao vivo Como nós vimos a glória do Senhor Como nós vimos a resposta de Deus Diante das nossas petições Como que a gente viu aquilo que era trevas Aquilo que era caos Ser preenchido pela luz de Deus de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo.